0: 搞钱不扯淡，创
1: 业看老范。老范聊创业啊，今天来了一位老朋友，波罗斑马的创始人宋兵，专注讲一讲对女性创始人创业这件事情有哪一些独特的看法和成功的一些经验教训。欢迎宋兵，宋兵打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我又来了
1: 。好的，那我们就直接切入主题啊。呃，宋兵，你知道啊，很多的 VC 呢。是吧？所谓的不投女性创始人啊，作为一个内部的纪律和原则的啊、呃，还有很多人公开这么说，是吧？我们几大原则 ：A 不投什么 ，B 不投什么 ，C 不投女性创始人，是吧？公开这么说，你你作为一个女性创始人啊，呃，你也做过好几轮的融资，也见过很多很多投资人呢、啊，你遇到过这种情况吗？啊、呃，你能不能说一说
0: ？不投女性创始人这个道上确实听说过啊，就啊，也都是，而且都是。啊、呃，指名道姓的说过啊，什么那家那家基金不投，当然这个当着我的面，没有人会明面说，哎，我一边跟你聊，一边跟你说，哎，这个女性创始人我不投，对吧？那就直接要轰出门去了，就没法聊了。哎，但是呢，会会问很多类似这样的问题啊，就比如说投资人问说，哎，你一个女的，凭什么能做到百亿公司，对吧？你一个女的，凭什么能到时候管理成千上万人，对吧？这种你就。没法回答，对吧？你可以质问我说，凭什么你宋兵能做到百亿公司？哎，凭什么你宋兵能去管理几千上万号人？那我还能去跟你？聊一聊，对吧？能不能做到百亿公司？它跟品类、跟市场、啊、跟跟跟很多东西有关系，对吧？哎，管理几千上万号人，那其实没有一家企业需要一个人来管几千上万号人啊！这种情况只有在什么，在现代管理学出现之前，对吧？老福特是这么干的。正常的现代公司的治理结构都不需要，对吧？总之这些问题呢，你你都可以去进行一些逻辑推断，还还有道理可讲。但如果你上来问我说你。一个女的凭什么？那我就只能仰天长笑了嘛，因为这里的逻辑推断就可能要变成，那那怎么办？那我去变性嘛，对吧？但我又不打算变性，那这个问题就就无解了。还有一个必问问题啊，这个这个刚刚那个问题，很多稍微低层一点的投资人他还问不出口，但是还有个必问的问题，就是你什么时候呃生孩子？创业大概三十岁左右嘛，正好正好是这个所有投资人都很关注的一点。对，你说我我要准备生呢、啊，他说为什么，对吧？为什么你现在这个创业就要生孩子？哎，我说我暂时不生呢、啊，他说为什么？啊，你这个年纪你为什么不生孩子？啊，我就后来我也受不了，我就有一次就有心态有点崩，对吧？我就说啊，我我不孕不育啊，然后那个投资人就就大震惊，哑口无言，大家这个一下就很沉默。哎，不过我最近这个事儿我也想开了。范总，你也是看《继承之战》的人，对不对？《继承
1: 之战》是一部美剧啊，注明一下，最近看完了啊，大结局了已经。对
0: ，我《继承之战》非常棒，非常棒的一个推荐。但我我相信你看《继承之战》，你不会对那个镜头有记忆。我对那个镜头非常非常有记忆。我当时在吃面，我跟你说，我一边吃面一边看那个《继承之战》，我就看到那个场面的时候，真的我嘴里的面条喷出来，你知道吗？就你记得那个老头，他不是那个有个小女儿嘛？跟大家稍微科普一下，这个继承之战，它的原型是默多克嘛，对吧？相当于默多克的女儿，啊，顶级世界级白富美，而且跟他对话的，问出这个清新脱俗的问题的人的原型还是马斯克，对吧？一个超级企业家，啊，然后在两个人各种商战、各种勾心斗角啊，背景什么私人飞机，对吧？那么几百亿美金的这个大生意、啊，哎，然后到这个最后，他说，哎，要不要我来当这个 CEO 的时候？那这个对吧、啊？原请马斯克的超级企业家对这个顶级白富美说：“那你怀孕了怎么办？”就问出了一句清新脱俗的问题。而且白富美还非常老老实实的回答了一个非常标准的问答案，说：“啊，我只要三天产假我所以，我估计你完全没有对这段应该无感啊。我看到了非常，非常敏感啊，啊，他的回答说：我只需要三天产假，而且我们整个家族的传统叫不管孩子的死活。”也没有关系啊，这个怀孕这个不是个事儿我这个画面，反正我我还挺伤感的，看完以后就也很震撼，对吧？就是我总觉得像我们这种哎比较草根的，对吧？就你你有很多类似于质疑也就算了，等你走到那一步，对吧？一样会问你怀孕了怎么办，对吧？然他说我只休三天产假就可以，啊，这这是一个我我比较震撼的一个一个画面吧，可以分享一下。
1: 那么你自己啊，你对这种观点怎么看呢？就是不同女性创始这种观点，你觉得她他,他来肯定是有原因的，这观点对吧？那么你觉得她对在哪里，错在哪里呢？呃，为什么呢
0: ？其实评论对和错呢都没有意义，对吧？我看到这个范总给我的提纲的时候，我大概撸了一撸了一眼啊。呃，每每一每一个问题本身都是政治不正确的，对吧？你你要放在美国，你你这每一个问题问出来就已经政治不正确了。我是代别人提问啊，我是代别
1: 人提问，各位小宇宙的听友啊，<笑>我是一个对女性创始人非常非常重视和认可的一个呃投资人啊，我们公司有很多女同事，对吧？是是啊，那么我我是代表一部分的人提出的观点啊。
0: 嗯<笑>嗯<笑>是是是是是，<笑>嗯，对，呃，这次回到你这个问题，评论对和错没有意义、啊，这、就、这、是就是大家面对的现实。啊，而且不光不光说是在中国，你你在美国，美国只是明面上大家会更更体面一点，对吧？那你看了《继承之战》，你就知道，哎，实际上哎一样一样的啊。但实际上我，我我觉得我们现在在聊的，我今我最近很有感触啊。我们这个今天给的这个提纲怎么样？我们还是在聊，哎，女性在追逐或者说冲击。更高的成就的时候，是否受到了偏见，对吧？啊，你还是在问你，你怎么能去做百亿公司？那想，那不管怎么样，大家还是对你有一个这样的一个期待的。不说百亿，那十亿，对吧？还是说我们怎么再去追逐一个更高成就上去讨论这个事儿？这其实已经是很好、很棒的一个事儿了。就如果你要从整个历史进展来讲，因为更严重的事儿是，其实在一个更广大的一个范围内，我们可以看到女性在很多基本权利上其实还在。受到这个相当程度的啊，我们说侮辱与损害，对吧？
1: 那么你周围认识的女性商人应该非常非常多啊。那么你观察这些人啊，你觉得有没有什么规律？就是有没有什么一个画像的特点呢、啊？我
0: 还真想了想这个问题啊，我周围有很多女性朋友，其实他们首先从事职业很多元，有做商学院教授的，操盘百亿美金的交易员的，哎，也有这种真的大厂、巨大大厂的 VP 级的人物，对吧？那也有做大主播的。呃，就是你看，没有大家想象中的说，哎，女性好像只能从事某几类可以做的特别好。哎，在很多大家心目中是男性主导的职业中，也做得非常好。哎，哪怕是做一些小生意，哎，我看做得好的一些女性朋友也很多，一年能挣一两千万现金吧。啊，我觉得这个都都很厉害。但是呢，我后来又仔细的想了想，他们确实有个共性，而且这个共性跟我周围成功的男性朋友有一个非常明显的差别。哎，这个很有意思。我周围所有成功的女性，都是教育背景非常好的，哪怕做小生意在挣钱的女性，也是非常好的教育背景。但我周围的男性就不一样。我仔细想一想，我周围男性就比较符合大家这个传统社会价值观里成功啊，就是可能就是实际上就是挣钱多，对吧？企业做大，至少一半男性你不知道他们是什么学校出来的，或者说你几乎都知道他的学校不会很好。英雄不问出处，对吧？你知道他们很多是从草根自己奋斗上来，或者说比较拼命。但我周围所有的女性，只要挣钱多的、成功的，我自己的分析啊，我自己的分析是，女性从底层杀出来的概率很小。她能从事的东东西，毕竟没有男性那么多也好。比如说，我举个例子，我最近跟一些装修的老板在聊，对吧？他们有做做装修队，或者说做做工程，呃，他也能挣很多钱，他也能干到几个亿。但是女性，你就说你让一个女性去做工程，赚到赚到几个亿，这个路径可能困难一点，对吧？总体来讲，就是女性，她往往是靠很硬核的技能或者材质，她才能走得更远。但男性的财务路径非常多元。啊，所以我之前被邀请去讲过一个课啊，然后一个关于教育的课，然后有有些有女儿的家长就问我，虽然我没有女儿，然后这个他们就问我说，哎，如果教育女孩有什么特别注意的地方？哎，我的观点是在一个丛林性质很强的社会里，女性作为弱势群体，对吧？在丛林社会里的弱势群体，她其实，在底层的话是很容易被扼杀的，所以你必须要让女性走到一个文明的环境里，你必须让她走到更高的地方。她的才智才能才能得到发挥，所以这个就是我我越想越觉得女性啊，尤其要注重教育这件事儿。就其实你看这几年很火的一些关于女性主义的题材的书，比如说《那不勒斯四部曲》，对吧？还有这两年特别特别火的那本书叫《你当向鸟飞往你的山》，很多初中的女生就都,都开始看这本书，因为我觉得是一个非常好的去对对于女性有教育意义的一些一些一些书。其实它的核心讲的都是这个主题，它的主人公都是。要么从非常贫困的地方、啊，要么就是有点像这个邪教啊，反正就是一些非常底层、非常一些社会环境中，啊，他最后都是靠什么？他靠教育走出了他的这个周围的底层的环境，他走到一个更高、更文明的地方去，获得了他成功啊！如果他没有去靠教育，没有那条途径走出他原来原生家庭所处的那个环境，他一定是跟所有他周围的这个其他的女性一样被扼杀。啊，那不勒斯四部曲本质上就是在讲这个事儿。你当向鸟飞往你的山也是在讲这个事儿。就女性最后走出她的原生家庭所处的底层环境，一定是靠教育，而且她一定要去靠教育去走向更高的地方。这个是。哎，我我最近发现了一个非常有意思的东西，我极少看到。你看，我们如果一桌，比如说几个男性，对吧？做生意的起聊，那、哎、你会发现他们五花八门，他们做什么生意的都有，对吧？原来干什么的都行，而且很多甚至一看就很江湖、很草根，人家做的很好。但女性不是，我觉得一桌女性创始人，你聊下来，个个都是教育环境很好啊，是因为他一路上的正反馈，他的教育让他走到更广阔的地方，建立起了他的自信。让他能够有勇气去,去冲击更,更高的一些成就啊，这个是我觉得特别不一样的地方
1: 。那如果说你听咱们节目的时成年人他已经没有很好的教育背景的女生，那咋办呢？听完你这个不是更加 emo 了吗
0: ？教育是终身的呀，你可以继续追求啊，你读完比如说这大专，我们最近招一些这个年轻人，对吧？哎，你看他，比如说他第一次考试考的一般性，那你第二次你可以继续去考复旦的一些，比如说什么专升本啊，或者文你或者各种。其实这个社会的教育资源很多，只要你真的有那口气去往上走，你都是可以的。这个东西我在西方社会，在美国啊，包括在香港，其实我感受很深。中国是一一一一个高考定终身，对吧？似乎高考就决定了你的这个整个学术生涯的上限。在国外不是啊，你完全可以。去不停地去追求更好的学识，或者去走向一个更更文明的环境。那你说你除了教育之外，比如说你去更好的公司，你去大厂，对吧？你去大厂从底层开始干，慢慢地去往上，也是一样的。就是一定要去走向一个更高更文明的环境里，因为作为一个很脆弱的一个弱势群体，在很丛林的这种社会环境中，太容易被被打击、被侮辱、被损害了
1: 。你这个讲得特别有意思，就是。甚至比如说，我们今天看到的很多说，哎，对女性的很多打击啊，这些啊，很多这样的声音，都是一些那个，呃，高校、名校或者说是这个大厂里面发出来的啊。但其实，按照你的逻辑来说，这些里面的环境相对已经比较好了。其实，更多的这种女性发展环境更差的地方，她根本就没有发出这个声音让你听到，对吧
0: ？对，是的。你看，你到大厂，你到学术圈，你真的感到不公平了，你还能有通道，对吧？也能让别人听到你的声音，你这个底层女性完全是一个失声的状态。我经常在想啊，有的时候我跟我身边一些就这些很多精英女性朋友聊，我觉得她们已经几乎是中国最成功的女性群体之一了吧，至少万万里挑一了吧，对吧？你你去聊聊他们的状况，对吧？你这个我有一个闺蜜啊，她她们家有阿姨呀、啊，老公还不上班啊，全家人都在靠她养啊，但是小孩晚上不睡觉。那、呃、他作为唯一一个第二天要上班的人，还得爬起来哄，这样的例子很多啊。就当一个女性的成功远远超过她伴侣的时候，她伴侣通常也没啥自觉性，觉得自己需要哎去把家里照顾好或者怎么样。哎，这个你如果把性别颠倒过来看，是难以想象的，对吧？所以我，我我经常在想啊，就这个中国最最优秀的这批女性精英们，都在面临这样很多困境啊。我们能想象那些。啊，经济自主性上没有那么好的女性都是什么状态、嗯
1: ？那你比如说女性创始人和男性创始人相比啊，你观察这么多啊，你觉得他们到底有什么区别啊？就是这个到底，比如说各自有哪些优势劣势吗、嗯
0: ？我这两天啊，跟一个特别厉害的战略咨询顾问聊天啊，我们还聊起了这个事儿。那她本身呢是一个女性啊，是那个一个消费品跨国公司非常非常高层的经理人啊，她他们是有个联盟，退休了之后呢会组成一个针对 CEO 们的 CEO 们的一个陪伴项目啊，希望。在这个商业和人身上，都往往比较孤独的这个创始人群体去有所陪伴吧。哎，我跟他聊了两个小时，啊，我收获非常的大啊、呃！我没有问他男性创始人和女士女女性创始人的这个优劣势这种这种一个问题啊，但我问过他一个其实之前困扰过我的问题啊，我说，哎，这个特别是我在融资的时候啊，很多投资人他们都会觉得，哎，企业家整体都应该是狼性的，对吧？是充满攻击性的，是是那样那样的。他非常肯定，他说这个东西完全是有研究的。他说，无论是德鲁克啊、柯林斯这些上一代管理学大师，他说他们见过了上一代无数的杰出的企业家，还是说像这个 Coach 他们自己的这个企业家的教练的联盟，对吧？陪伴了很多这一代的这个现在的企业家。他有一点是肯定的，企业家绝对没有性格上的明显共性，就是滔滔不绝者有。对，沉默寡言者有，对吧？社牛的有啊，社恐的也有，喜欢冒险的也有，保险的要死，保守的要死的人也有，啊，天天在那想不干的人也有，对吧？实干的人也有，嗯，不存在一种非常统一的说企业家性格啊，所以其实不是男女问题也、啊、好，说一个人跟另外一个人比，其实都谈不上什么优势和劣势啊。经典管理学觉得。人最后要发挥价值啊，最终是发挥自己的长处，对吧？人必有长处，这个长处发发挥在他应该发挥的地方，这就是其实管理的一个很核心的一个一个一个要素，对吧？但无论怎么样，这个长处大家肯定从来没有说从性别去出发。啊，从来没有去去对，从来管理学没有本书上我们分析啊男性 CEO 对吧，或者女性 CEO， 其实管理学上也没有分析过说我们分析攻击性 CEO 对吧，或者保守型 CEO， 从来没有啊，大家唯一研究的是什么是对？以
1: 你自己来讲啊，就是我们作为呃一个女性创始人也好，或者说你就没有性别概念啊，就是一个创始人也好，觉得你的优势是什么？为什么能走在成功道路上
0: ？我们为什么成功这个事儿，首先也也没有那么成功啊。第二就是，如果从成功来推断的话，很多都是外部因素啊。但我们如果说到个人，对吧？个人的长处，这个我还觉得挺有意思的。这个是我跟包括战略顾问，包括我的一些。呃，研究管理学挺挺深的一些好朋友经常会去聊的一个事儿，因为人终其一生其实都是要去发现自己的长处。我也还做过一些测试，有个叫很有名的叫盖洛普测试，它专门就是帮你去分析你的这个才干，我觉得还挺准确的。如果大家有兴趣，其实可以去试一下这个盖洛普测试。我是一个非常典型的很很实干的人，还没想清楚就干，对吧？那这个东西呢，在中国其实是有红利的。对、啊，但是这个红利在越来越小啊，对你越来越小啊。那你最夸张的时候是什么呢？最夸张肯定是改开改革开放，对吧？我父亲那一代，那干，就就你只要出去干，你都是有；你只要出去卖点东西，你只要出去啊，随便干点什么生意都行，对吧？那现在当然跟那个时候不能比，但是整体情况整体来讲，我觉得干依然是有红利，因为中国啊，它它的核心是大家还是一个整体偏保守的一个。一个民族啊，我我们经常以前在聊，对吧？我们在聊一个事儿啊，我们说这个现在的年轻人越来越保守，风险意识越来越强。那你要从整体社会环境来讲，如果整个社会环境都是保守的，都是想要去去一个非常保险策略，那那个冒险的人，那那个愿意干的人，他肯定就有更多的红利啊，对吧？就怕大家都要出来干，那就越来越卷。所以在一个偏保守的、偏大家觉得要要。保本的一个社会环境中，我觉得干永远都是有红利的啊。那我又是一个很爱干的人，嗯，很多人说谋定而后动啊，我都是动了再再说，对吧？那这个是我本身，包括我做盖洛盖洛普的才干测试，嗯、哎，也也是我的这个非常明显的才干，其实是这个影响力和执行力。别废话，咱们一起先干。对吧？这个是我本身强的一个优势。那这个在我的企业运作中，可以去帮助我说：“哎，我们不停的去往前推动。”那这个事儿，在我还是刚刚那句话，在中国的整个市场环境下，整体来讲干肯定比不干有红利
1: 。哎，宋斌啊，很多女性的企业家啊，大家在小孩啊、家庭啊。包括情感方面，确实花的精力和这种情绪会多一些，对吧？比如说谈恋爱，我观察到周围很多女生，这个在陷入一场爱情的时候，啊，那基本上就是非常非常投入的。还有就是失恋，对吧？她失恋之后，她可能要缓一阵那是男的话，好像是基本上没有什么冲击。我观察很多男的，就当天可能失恋，了，第二天就恢复正常了，是吧？或者说第二天就开始找新的了。你是怎么样处理好这些问题的呢？就是给大家。一些参考性的一些你的一些经验，虽然看一些书，对吧？但那些书上都是一些，很多时候是一些原则性的东西，啊、呃，那么你你实操性能不能分享一下？因为你也是一个，呃，不但是有一个幸福的家庭，是吧？有一个优秀的老公，啊、呃，而且还有一个可爱的小孩。
0: 很多层的这个问题啊，第一呢，我身边很多很多女性创始人，我也没觉得像你说的那样，对吧？特别是那有几个正在挣大钱的女朋友啊，我有一次问问一个朋友说，你孩子平时吃啥呀？哦，他突然这个问题，他一惊啊，他不知道，他根本压根儿不知道她老公的孩子吃啥啊，就她老公在干嘛不知道，别提啊，没关心过。挣钱都来不及，我跟你说，男性跟女性是一样的这个东西其实有个因果关系啊。很多时候，女性是因为没有那个机会，对吧？去发财，去去去 build， 去建造你的事业。那他闲着也是闲着，他干嘛呢？他就只能操心这件事儿呗。但如果一个女性，你你她一样，啊，她在事业中，她在挣钱中，对吧？有正反馈，那大家都一样沉迷于事业嘛？谁不喜欢成功和发财呢？你说？对吧？我我经常在说啊，我说我们公司要是从今天开始啊，只要我在公司待满24小时，每天都能挣 1,000 万。哎，我完全可以不回家啊！什么什么什么失恋，什么老公，对吧？等你失恋这种事儿，听上去都有点古典，对吧？这个就就没有这回事儿，对吧？所以我觉得这个东西根本不是那么简单的，就是人就要做自己有正反馈的事儿。你在那里有正反馈，你就去做。嗯，对吧？你就会觉得都不重要。那你没有建立起一个很正反馈的发财或者说事业机制也好，那可不就得去操点别的心嘛，对吧？还还有呢，这个事儿我也觉得也、哎、很很奇怪啊。大家都说，哎，这个事儿怎么对女性有影响，它对男性就没有影响？那这个本身是不是说明了很多问题？那你男性如果多点影响，女性是不是就？不用操那么多心，对吧？女性操那么多心，是不是因为男性的心操得少了一点啊？最后还怪女性，说你天天操那么多心啊，你各种受影响，这个都就很很很很奇怪，对吧？然后最后最后啊，你真的把这些事儿再跳出来说啊，我经常觉得这个所谓现在的很多成功啊，这个也是男性定义的很多成功的标准啊。我觉得成功是一方面啊，啊，但其实生命体验是另一方面嘛，对吧？我经常说这个照。照顾孩子也许会影响我拔刀的速度，哎，但是你要说在我的心里，那全世界的上市公司加起来都不如我小孩一个微笑值钱，对吧？那这个这个东西，哪怕或者说我们说那个刚刚失恋的事等你老了，你会突然发现，当年失恋也是很重要的一个生命体验嘛。对吧？所以你你可能到那个时候，哎，男性又会觉得，哎，我这辈子就是为了挣点钱，我啥也没捞着，对吧？我跟我的家庭没有互动啊，我的小孩跟我也，我错过了很多跟家人陪伴的事他说不定男生又抑郁了，对吧？那就发现是他错了。你这个又怎么说呢？我是内心特别自洽的人啊，我既不会觉得这个小孩会影响我的事业啊，我也不会觉得说，哎，这个事业会。会影响我的小孩我就很自责啊！我觉得小孩肯定别问啊，问就是小孩最重要啊。但这不代表我是要那个承担小孩全部责任的人啊，我也没啥方法、啊。我觉得如果你是个男性创始人，我建议你多操点家庭的心，对吧？你以后不会后悔的。对，不是说你今天操点心你就成不了张一鸣啊？你操不操心你都成不了张一鸣。你如果是一个女的呢，我就特别建议不要内耗嘛，就一会儿焦虑一会儿自责啊，说来说去都是自己错啊。就是你把自己放到前面一点，事业啊、家庭啊，其实都不如你自己重要啊。就是你觉得生命体验重要呢，你就生命体验；你觉得赚钱重要，你就赚钱重要，对吧？我们经常说这个王慧文为啥？这么牛逼了啊，还有这么多事业等着他干，他为啥又抑郁了呢？他的生命一定也没有他想象中的那么过得那么美好吧？所以，成功是一回事儿，幸福永远是另外一回事儿
1: 。你这个角度呢，非常的有启发。那你比如说，你对招聘女性的同事你怎么看啊？特别是现在这个产假越来越长，越来越长，对吧？呃，那以广东的标准的话，最多允许休到两百几十天的标准。所以呢，有一些的老板和领导，啊，不包括我啊，我是鼓励我们公司的同事生生小孩的啊。那么很多的人呢，会对此对此望而生畏。你怎么看这个问题啊？
0: 我们员工如果有女同事她生孩子，我就为他们高兴嘛。我们谁怀孕，我都给他们订那个有机鸡蛋，对吧？我觉得特别好，人丁兴旺嘛。嗯嗯，这个我一个公司，要是因为什么员工休个产假就出什么问题就不行，那我这公司也算白干了但是问题就在于，现在的女同事一个个都不肯结婚，不肯生孩子，啊，约会都不肯。所以呢，好像也没有特别多这样的问题啊。我还让他们，又说你们要该成家成家啊，对吧？该生生，该该约会约会。人家那这个好像人家这个积极性不高。所以大概目前是这样的一个现实的状况，<笑>对
1: 、呃。啊，那你们跟我们差别很大、啊，我们是这个来了就结婚就生小孩，而且二胎什么的还是生儿育女的愿望很强烈、啊。嗯嗯。<笑>不知
0: 道，我们女生挺多的嘛，而且一个个的哎，就反而生儿育女结婚，我看他们都意愿不是很强的样子，但我都是非常鼓励他们去干的。
1: 从你观察来说，为什么呢？就是在你们公司工作的，我觉得也是整个中国或者上海非常典型的女白领啊，是一个中等收水平吧。可能在上海来说，他们的这种结婚啊，甚至谈恋爱的，为了兴趣降低了。我有观察到这样的现象，因为在我的印象中啊，就是在我差不多刚刚工作的二十年前吧，就是基本上。我印象中，就这个年龄段的女生，二十几岁的女生，她们真的就是很多很多的人，在很多时间段，真的是恋爱脑，就或者说是，就是爱情这个词，在她占据了绝对统治性地位，包括生小孩这些啊，结婚生小孩这些。你觉得到底这个中间社会上，就到底原因是什么呀
0: ？哎，你刚刚说这个事儿，我还刚又回忆了一下，哎，真的。我你看，我18年我们开始组队做消费品，到今年二三年已经五五年了，对吧？这个五年内，我们休产假的可能只有一到两名女性员工。然后我们的女性大部分是在你就就,你就算是969795到90之间吧，这个年龄段，那也是二十七八岁到33年龄段了。按理说是个非常育龄的一个阶段啊，好，我刚刚思来想去，真的可能就是一到两个休产假的，非常少啊。而且我们公司女生比例挺高的，其实，哎，这个各有各的原因吧。这个具体呢，我也不好，我也不好老是问别人你为啥不结婚啊，对吧？你为什么不生孩子啊，对吧？人家说我爸还没问呢，你问我这问题干嘛，对吧、嗯？但这这是一个这是一个现实情况啊，但但整体来讲，肯定也也能理解嘛，就年轻人压力大，对吧？然后很多他在上海也未必能留下来，都处于一种很很漂浮的状态，不知道明年还在不在这个公司，不知道明年还在不在这个城市。然后呢，因为都游离在家乡以外，所以呢，大家结婚生孩子的主要的这个。推动因素，对吧？你的家族，嗯、呃，对你又没有任何的影响力，哎、呃，鞭长莫及
1: 。那你比如说我的听友里面啊，有蛮多的公司的创始人的啊。或者说女性的老板，你对他们有什么样的建议呢
0: ？我自己啊，不会去觉得女性的老板或者说非老有什么什么差别啊，觉得这个也不分打工人和创始人吧，觉得也就是全体女生对吧？也没有特别多建议啊，就就一个啊，也是我最近跟非我觉得非常棒的这个战略咨询顾问们聊，我们聊得特别多。然后最后他说有有一个点一定要记住，无论你是创神也好，或者说作为女性的角度来好啊，就叫 no judge， 就不要评判自己啊。这个是我从他那里学到的一个非常好。你
1: 这个解释解释吧，太深奥了。<笑>就
0: 首先女性啊非常容易自我评判啊，我就我现在回忆一下，比如说我们很小的时候，十几岁青春期的时候，大家就开始说，哎，我是不是腿粗啦，对吧？哎，我今年胖了一点。对吧？我有时候出去这个家庭聚会或者看，就一群哎女性女性亲戚在那一群男性亲戚在旁边，对吧？女性亲戚啊，各个啊，大家聊，坐在一起就开始说，哎，我我我是刚我长法令纹了，对吧？我我这个这个最近又又胖了一点啊，我最近这个又怎么样一点，对吧？那旁都其实都表保养的不错啊，那旁边一群男性亲戚，哎呀，秃头的秃头，对吧？发福的发福，对吧？啊，人家都人家啊
1: ，对对对对
0: ，<笑>人家都。对吧？这这个东西，人家想都没有想过这些事儿啊，这个都还是自我感觉非常的好，对吧？那女性特别容易，天,天就是就是很容易就想自己的事儿嘛，她就自我评判，对吧？然后经常开始自责，对吧？你看，大家说别人骚扰你的时候，你第一反应都是检讨哎，我自己是不是刚刚做了什么行为有问题的一些东西，对吧？所以。就是我觉得 no judge 不要评判自己是是很很重要的，叫什么优势劣势啊？我这这一那不要老是分析起自己，我现在觉得非常重要。我现在开始我就压根不想我自己的事儿，就我不关注我自己，我只想我要做什么事儿我怎么做到这个事儿，对吧？不要去想我自己是怎么回事我自己怎么回事一点都不重要。这个是会让你更加专注啊！就是无论你想发财也好，你做事业也好，或者我刚刚讲，你就只是追求更多的生命体验也好，就是从不要评判自己开始。我觉得我小时候就学坏了，我小时候就很早就学了个词儿嘛，叫什么“君子三省吾身”，对吧？这个天天需要钱，我就开始自己省自己。那现在觉得这个傻子才三省吾身，我自己有什么好省的？还是多睁开眼去看看外面的这个广阔的世界。我觉得自我评判很差。其实我我后来就有这样的一个意识啊。包括我到现在，我身边还有很多其实很优秀的女性朋友，经常会发微信跟我说：“哎，我这个事儿是不是做错了啊？我我这个事儿是不是有问题？哎，我今天做了个什么事儿，我自己心里又觉得不对，对吧？哎，我觉得这个东西其实都是其实是很很很内耗的。实际上，我我经常脑子里有一个画面啊，就是我们应该是去。走到一个特别广阔的天地里，就那个天地得大大的，我自己小的小小的就行了。那我不是有很多的这个往外探索的空间嘛，对吧？但是这个千万不要说我处于的那个天地小小的，那我自己这个人大大的，那我所有的情绪啊，我所有东西都被无限放大了，我就天天就在。就在闹闹搞明白我是我怎么回事啊？我什么样的人，对吧？就走入无尽的那一行啊！就我其实女性之间经常会问嘛，对吧？这个问朋友说：“哎，你觉得我是什么样的人，对吧？哎，你觉得我怎么样？我就不重要，你什么样的人不重要嘛，对吧？”这个大家就是要要往往外去走，你不要老是去分析自己啊。所以我觉得这个是我特别想给女性很容易的一个建议，因为你老分析自己，最后一定是自责。对，啊，你分析完了，一定是觉得自己哪里有问题。三省五身的结果，肯定是醒到最后发现你自己这也不对，那也不对，啊，都都没有意义。我还是我，我经常觉得大家这个不要不要老是这个低下头去看自己，还是像更海洋性一点吧，更去去往外走，更去追求一些这个冒险的经历啊。这个这个是我觉得，不光是创始人好，或者说目前没有在创业的所有全体女生嘛。我希望我自己、我的女儿、我的朋友啊，周围所有群体，我都希望大家能够去去更加海洋性一些，去去往往外去探索。都懒得想我自己，我也不分析。那无所谓，不重要啊。这这个是第一个，第二个就是我刚刚其实上面也反复讲了，啊，觉得女性在在丛林性的社会啊，在越是丛林性的社会，其实越是觉得大家非常能想象这一点，对吧？女性的。这个遭遇跟他所处的社会的文明化水平是有直接关系的，对吧？所以越丛林的社会环境里，女性在这个底层，她被扼杀的概率其实就越大啊。所以无论无论你现在处于什么环境中，我觉得大家都是要去往更高的地方，更去走一走，去去走向更高、更文明的地方，就让你获得尊重，这样你的才能才能有可能去发挥。当然这个路径本身，我觉得是需要努力的。就是我经常说，大家其实现在都会聊说，哎，女性创业者能不能做到一百亿的公司啊？能不能干到特别大的市值啊？对吧？我觉得这个是很好的。但其实我们再回头想想，这个女性平权运动是刚刚过去五十年才开始的，所以现在能聊这些事儿，已经是一个进步了。以前不会有人问这样的问题，对吧？没有人会说这种可能性。那至少大家在。虽然还有偏见，但至少在探讨这样的可能性。那这个事儿，它必然也是，我就说这个东西不是错与对，是一个社会的一个必然的历史进程。那只能靠一代代的女性慢慢的去把这个路走得更宽一些
1: 哦。你这个非常有启发，不管是对女性啊，对我自己也很有启发。嗯
0: ，哪一点启发了
1: 你？对我的启发是什么呢？你看那个德鲁克以前老说嘛，就是什么是企业家？就是要勇敢的把时间和长处集中到明天的机会上面，对吧？这个，
0: 嗯
1: ，就是你看那个有两种心态啊，一种是输家心态，一种是赢家心态。你觉得输家心态和赢家心态的区别是什么？但我也是在反省自己啊，我比较喜欢过多的、过度的反思自己啊，我经常是啊，过度的自省型人格可能有一点，就是什么是赢家心态呢？赢家心态就是从机会出发思考问题。什么是输家心态呢？输家心态就是从自己、从现状出发思考问题。就是赢家心态是什么呢？你看那个，我们说三国里面，对吧？刘备说我要去借荆州，你想跟我们今天你是不是没法干这个事儿？一一般的人啊，那个时候刘备和孙权他们俩合作，一起打败了曹操，赤壁之战，对吧？那么基本上出力的就是孙权和周瑜这边吧。那刘备这边呢，即使是非常非常非常偏袒刘备的《三国演义》的作者。他也只是说诸葛亮借了东风嘛，对吧？就是他也确实也不好意思，你再大力的去去吹这个事情吧。但是呢，那刘备干嘛呢？刘备就会跑到那个孙权那边去，跑到吴国那边去啊，就跟人家说你这个荆州你把它借给我，然后打下来之后，他拿了荆州最大的份额，完了之后还借了个南郡，啊、呃，什么意思呢？就是说一般的人你就会觉得说，你就出这点力，你你就拿这个份额够可以了，对吧？哎，但他。还是说，哎，我我我要冒险去去去谈一谈，对吧？就是很多这样的啊，就是历史上很多很多的人啊，就是他总是从机会出发，然后呢说，哎，这个机会很大，然后呢，我会为,为了获得这个机会，我要干啥干啥。输家是什么呢？我今天有什么啊？我我今天有有这么多钱啊？我今天有这个学历，然后呢，我可以干嘛？可以干嘛？然后，但是你发现就是说，按照这个累积下去的话，你是永远没有办法到达一个比较高的位置的。因为你你的你整盘战略里面你就不存在说那个机会嘛，是吧？所以我们讲那个企业家是什么呢？企业家是面向机会思考的，然后职业军人是面向问题思考的。所以我觉得你这个点对我也很有启发。那也包括对可能来说很多女生来讲呢，她会更多的所以可能啊会很多的关心自己啊，或者说是关心自己的所谓的优势啊。包括你看我提了半天问题，对吧？我提的问题里面其实就反映了我我也有比较强的这种属性嘛，就是说。你会观察一个人，他有什么样的特性啊什么的，对吧？啊，那其实应该说是你机会在哪里？你怎么获取这个机会？你是一个女生也好，男生也好，你是一个内向的也好，还是一个社牛的也好，还是说你是一个？你看，比如说有的人看到说啊，我看到了移动互联网的机会，然后我看到了人工智能的机会啊，然后有的人会说啊，我我会编程啊，所以我哎，我怎么样去找找这个机会？哎，但有的人说哎，我不会编程。那那有的人就说，那我就不去找这个机会了，是吧？啊，但是机会导向的人就会说，那我怎么样去抓这个机会？他会去反过来推这个事情。就好像几年前，我我认识一个朋友啊，他大概是一七年创业做了做投资的，他那个时候看到了，或者说，那也也也可能是有有误打误撞，也可能是这个这个规划战略啊，他就说，哎，他又去要去搞半导体。然后呢，那个时候我我至少认识两个人啊，真实的啊，两个人。然后呢，他们不同的基金，然后他们自己对半导体这个事情的知识储备几乎为零，几乎为零啊。然后呢，他们就去搞了一个投半导体的基金，然后呢，找了一个投半导体的团队啊。但是现在也投得很好啊，就是因为你抓住了这个巨大的贝塔，就抓住了巨大的一个行业性爆发的机会嘛。那那这就是属于典型的从机会出发思考问题。那什么叫做从现状出发思考问题呢？就是啊，我大学学什么专业的？啊，所以我应该干这个事儿，啊，我家里是干啥的，所以我应该干这个事儿，啊，这是典型的这样的一个,一个角度吧。那我们今天听老范聊创业这个节目的很多听友啊，非常非常大比例是女生，所以呢，我们特别会做一个女性创业者的这么一个特辑节目。我确实是觉得宋兵讲的很有用的，就是你不要老分析自己，对吧？你分析分析有啥机会，然后呢，你自己是啥人都不重要，因为你不管你是啥人。你都得想办法努力去抓机会
0: ，对，少看过去，多看未来；少看内部，多看外部，这样能更专注，能获得某种很纯粹的专注感。注的注感注的注
1: 感好的，今天老范聊创业，我们的波罗斑马创始人宋兵再一次应强烈要求返场来到我们节目啊，聊跟我聊了聊很多关于女性企业家、女性的这个职业经理人的这种成长道路的问题。啊，我觉得我非常非常的受启发。这期节目啊，我觉得我应该让我女儿多听一听啊。好的，希望波罗斑马越做越好，希望我们的各位听友事业越做越好。像宋兵说的啊，就获得更丰富的人生体验。好的，谢谢大家，谢谢大家，拜拜
0: 。好的。